0: br. Classic br. Classic Die aktuelle Kritik
1: die Karten waren seit langem ausverkauft für die Premiere von Verdi's Oper La Forza del Destino am Royal Opera House in London. Trotz der hohen Preise am Schwarzmarkt wurden bis zu 4000 Euro geboten, aber man wollte sie doch beide erleben. Anna Netrebko und Jonas Kaufmann in den Hauptrollen dieser Oper. Aber reden wir nicht über Geld, reden wir über Kunst in der Inszenierung, die hat Christoph Loy übernommen. Und im Orchestergraben stand Antonio Papano gestern Abend bei der Premiere und ich ich bin jetzt in London mit Manuel Brug verbunden. Guten Morgen, Herr Brug. Guten Morgen. Wie war es denn gestern Abend, das Dreamteam Anna Trepp und Jonas Kaufmann als Liebespaar Leonora und Don Alvaro? Kam denn zu der erwarteten musikalischen Kernschmelze?
0: Ja, das muss ich wirklich sagen. Es war wirklich ein Abend, der hoch erfreulich war und sehr befriedigte und wirklich großartig war. Aber man muss natürlich eingeschränkt sagen, es war ja nun wirklich endlich, nachdem es damals in München bei der Manolis Lescaux nicht klappte, weil Ihnen Trepko damals mit Herrn Neuenfels nicht auskam, jetzt das erste Mal, dass die beiden wirklich zusammen in einer Premiere aufgetreten sind. Aber wie die die Oper und das Schicksal La Forza del Vestino ist ebenso will. Sie sind ja eigentlich nur zusammen am Anfang und am Ende. Äh, dazwischen muss man sich entweder mit dem Tenor oder mit dem Sopran zufrieden geben. Aber die Momente, die sie zusammen hatten, waren jenseits ihrer beiden großen solo die fantastisch waren, dann doch so, dass man gesagt hat, das möchte man eigentlich jetzt ganz schnell und sofort wiederhören.
1: Mhm. Und Annette Trepko gab ja ihr Rollendebüt gestern Abend als Leonora. Wie hat sie die Partie gestaltet, auch den Charakter? Wie war sie?
0: Ja, das Tolle bei ihr ist, ich meine, sie ist ja inzwischen eine sehr öffentliche Person, sie ist auf Instagram und überall zu finden, aber wenn sie dann eben im richtigen Repertoire und gerade der späte, schwere Verdi liegt ihrer Stimme, die ja dunkler und und wärmer und weiblicher und vielleicht auch noch ein bisschen tiefer, rötlicher, dunkler geworden, ist einfach fantastisch. Also die beiden großen Arien vor allem auch dann das Pace, Pace Mio Dio, das hat sie mit einer Leichtigkeit, mit einer Sensibilität und Sensitivität gesungen. Also ich muss sagen, das kommt wirklich an die ganz, ganz großen Vorbilder heran, wenn man jetzt noch bedenkt, das war Premiere, das war ähm, vielleicht noch ein bisschen Nervosität dabei. Das war, muss ich sagen, wirklich fantastisch. Da freut man sich eigentlich schon sozusagen auf die Folgevorstellung.
1: Mhm. Jonas Kaufmann konnten wenn man ja hier schon in München in der Bayerischen Staatsoper als Don Alvaro erleben vor ein paar Jahren hat er da sein Debüt gegeben, wie hat sich denn wie hat er sich entwickelt, wie hat sich seine Rolle entwickelt?
0: Naja, das Tolle an Jonas Kaufmann ist ja auch, er ist ja nicht nur sozusagen Martinini-Idol, sondern er ist ja auch ein unglaublich intelligenter Sänger. Und ich muss sagen, sieben Jahre später, ähm, jetzt in dieser dieser Rolle, in dieser Auffassung, ähm, die Figur ist äh, älter geworden. Er war damals ja fast so ein bisschen so ein Quart, ein bisschen ein Til Schweiger, Rambo, auch das Fremdartige, dieses Don Alvaros, der ja ein Mestize ist, also quasi ein Mischling, der deswegen ja auch sozusagen diese ganzen Schicksalshaftigkeiten erleidet. Nicht nur deswegen, weil die Pistole losgeht und den Vater von... äh, der Anna Netrebko beziehungsweise Leonora ähm, erschießt, sondern eben auch, weil er eben ein Outcast ist und deswegen auch von ihrem Bruder dann mit tödlicher Rache durch das ganze Stück verfolgt wird. Das ist jetzt ein sehr abgeklärter Krieger. Du merkst auch, ähm, die Rolle ist jetzt natürlich auch sieben Jahre später nicht mehr ganz so leicht in der Kehle, wie sie mal war. Aber es ist unglaublich intelligent, gerade auch in den Passaccio- und Piano äh, Phrasen der Rolle gesungen. Die große Arie ähm, nach der ersten Pause mit der Klarinette wirklich ein, eine Hürde für jeden Tenor hat er wirklich eigentlich ideal, wunderschön und eben auch gerade in dieser Interpretation absolut richtig
1: gesungen. Der Dritte im Bunde, der Bariton Ludovic Thésier, als der rachsüchtige Don Carlo. Was hat er geboten? Und Herr Brug, wie war denn die Regie von Christoph Floy, Ihrer Meinung nach? gestern?
0: Pesier ist sicherlich auch, ähm, äh, wenn man jetzt äh, sozusagen das, was man an an, an, äh, alten, früher äh, durchschlagekräftigen italienischen äh, Bariton-Sängern aller Cappuccini oder so weiter etwas vergisst, sicherlich eine der besten Rollenvertreter, die man haben kann, auch das intelligent, genau diese sehr schwarz gezeichnete, eben nur auf Rache ausgerichtete Rolle gut in den Griff bekommt. Und die Inszenierung, ich habe sie schon in Amsterdam gesehen, wo sie 2017 herauskam, da ist man sozusagen auf gute nur mal sicher gegangen, aber man muss natürlich sagen, in London sind auch die Geschmäcker etwas konservativer als in München beispielsweise. Ähm, Christoph Loy hat das sehr ordentlich gemacht. Ähm, das Stück sehr nehmend aber trotzdem diese auseinanderdriftende, über viele Bilder und viele Schauplätze äh, äh, verteilte Handlung in einem Einheitsraum, einem Salon, der sich aber gut als Kirche, als Schlachtfeld, äh, als äh, 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 Remitage am Schluss wandeln konnte, sehr gut zusammengefasst und hingekriegt. Also ich muss sagen, das Publikum war sehr begeistert, er hat sich leider nicht verbeugt am Schluss. Man weiß nicht, ob er selber einstudiert hat und nur Regieassistenten. Aber jedenfalls, das hat sich mit Amsterdam sehr gut vergleichen lassen und ist eine deutlich gute, spannende, schöne Aufführung.
1: Mhm. Und der Dirigent Antonio Papano hat sicherlich auch dazu beigetragen, hier diese Premiere glänzen zu lassen, oder?
0: muss man sagen. Ich meine, er ist der Hausherr, erkennt kennt sein Orchester, er kennt sein Verdi. Das war wirklich ein Abend, wo man sagen muss, wo ganz selten, gerade bei einer so schweren Oper, auch alles zusammenkam. Also die Cast, bis hin in die wunderbaren Nebenrollen mit Ferruccio Folanetto, Alessandro Corbelli äh, und anderen äh, Veteranen wie äh, Robert Lloyd, äh, sehr, sehr gut besetzten Abend, musikalisch, szenisch, sängerisch. Also ich muss sagen, das Glück ist vollkommen und man kann sich eigentlich nur auf die Kinovertragung am 2. April freuen, weil das wirklich eine äh, absolut exzeptionelle ist aufsuchen worden.